0: 这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元，染一次十五分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟詹前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下。请你看资讯栏的连接，那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了，十五分钟就好了。请看资讯栏的连接哦。十年来，已经卖出了千万包。欢迎收听《人生实用商学院》。我今天决定要来讲一个女人的战略，什么样的战略呢？择偶战略。我们经济学上啊，还有这个商学上，常常会讲策略跟战略。在一个人的人生中，到底应不应该有策略和战略？当然是要的。我们今天就先讲女人吧，因为这个世界上啊，不是说只有女人呢、啊，嫁错郎才是糟糕的，而是、啊、许多女性还有这样的观念，觉得说，如果我没有嫁到一个好老公。我的人生就是一错再错，完全错，或者继续的沉沦。来讲我一个朋友的例子吧。我一个朋友，他到中年才念大学，他从小就品学兼优啊。到高三的时候认识了后来的老公，哎，对不起，就是她第一个老公了。她是念普通高中的乖乖女。你知道，人在十几岁时一谈恋爱，天旋地转，完全迷惑。那这个先生呢、啊？就是他的第一个先生，也是唯一的先生。<笑>我到底在讲什么？他就是很早就辍学了。那有些人辍学是家境所逼，在我们那个年代呢，但也有些人是叫做交了坏朋友。但不好意思啊，也不能怪朋友嘛。你也有很自律、很进取嘛。什么人就是跟什么人在一起。我这个朋友他就是一头栽进爱情里，为这个男人逃家。哇！父亲当时采取的是打骂策略哦，妈妈也非常生气，叫他不要回来，果然他就没有回来了。然后这个男人对他说什么呢？虽然他成绩挺好的，这男人对他说：“我不想差你太多。如果啊，你要念大学，我们就没有办法交往，因为我连高中都没毕业。”结果我这个女性友人就为了她男朋友牺牲学业，后来呢，啊，好不容易把高中念毕业就算了。你有没有觉得啊？听到这里你就觉得怪啊？如果一个人哦，希望不要差你太多，然后诶你很好，他要赶上你，那这就是正面效益。如果他自己很糟，然后希望不要差你太多，把你拖下来，诶，就跟那个竹楼里的螃蟹，一只把一只都拉下来，大家都不要逃生，跟这个寓言故事是一样的，对不对？当然这个故事啊，还真的没什么好下场啊。就这个人啊，就是我刚刚讲的自律心不是很强。爱酒爱赌，后来又沾赌。你知道，女人就是很死心眼呢、啊。二十年后，她才从千疮百孔的家里面带孩子走出来。带孩子走出来的时候，孩子刚好是二十岁，就二十岁刚好成年。其实她也真的是想不开啊。女儿很早就跟她说：“妈妈，你不要再跟她在一起，不要再帮她背债了。”这个我的这位女性友人后来哦，有趣了。他就是离开了之后嘛，刚开始诶，他还找到了一个其实收入不是很高了，但是也没有太卖命的工作，因为女儿已经在念大学了，可以有家教，叫妈妈不要负担她的财务。那他自己也吃的挺省的。过了一年的日子，他觉得他没有方向了。失去婚姻的女人常常觉得没有方向了，因为他还在定义他自己，因为本来是为婚姻付出一切，但是没有好结果的。后来他决定也去考大学，因为后来的大学变得好考了。他后来跟我说，年轻的时候好傻、哦、他要去地狱，我也就跟着去了。都马是嫁鸡随鸡的观念害了我。那如果我当时爱上的是一个书呆子，说不定啊，以我的程度，现在也在大学教书。我跟他说，悔之已晚啊，我们最好不要谈那个千金啊、呃，买早知道，千金是难买早知道。很多女性啊。如果他在传统家庭长大，然后或者被灌输了许多就是嫁鸡随鸡的思想啊，那他就常常就是一张白纸，为了讨好男人，男人帮他画黑，他就变黑的；，帮他画白，他就变白的。其实他已经算幸运了，因为近默者黑啊。认识吸毒男友的女人，几乎我没有看过不躺上浑水，他还算是里面啊相当自爱的一个。其实。一个人呢，交的男女朋友好不好？拜托你不要一刚开始谈恋爱时就介绍给你的友人，这绝对不是最佳策略。至少你等三个月，好吧？三个月内一定甜蜜，因为那个荷尔蒙的作用，肯定是可以把双方的差异都米平。你会觉得我喜欢他，所以他好酷哦。那大概半年之后，就可以容易读出了恋爱的成绩。相处的习惯还在行塑之中，已经开始有一些冲突。那么有时候会互相踩到感情的地雷。如果你的疑问越来越多，我不认为你一定要克服。争吵多了就会有一些疑惑。我只要看到啊，两个人在进入婚姻之前说我们就吵吵打打，然后后来还是决定要结婚，我都知道不会有好下场。果然也是这样啊。其实啊，你如果有一个人他你很不适合，你虽然因为已经习惯了舍不得他，但你突然呢、哦、开始问别人意见说：“哎，这个人适不适合我的时候，那就是表示你自己也很迷惑了。他对你好不好，或他适不适合你？如果你真的肯承认哦，就过去种种等于沉没成本的话，不要问任何人，问你自己最准。有一句话，请听听看，在选择伴侣的策略上。好情人让你越活视野越宽广，坏情人让你越活越是壮志消磨，视野就会变狭小。那如果你越活越快乐，越有活力，有方向，哎，又开始积极进取了，那么吵一些小架也没什么要紧。但是啊，如果让你牺牲了你的本来的人生价值观、理想，越来越看不到光啊。那你真的是遇到感情的吸血鬼了。吸血鬼就有一个特性按照那个言情小说里的，他要吸你的血的时候，可能也会从他的牙尖打一些麻醉剂，你浑然不觉，因为热恋会让你有一些昏乱茫然的感觉。那什么是吸血鬼呢？我讲几个标准的特征，也就是说，哎，他如果有什么赌啊、色啊、酒啊、毒啊。那啥都别谈，好不好？不要跟我谈什么改过自新啊，就他的几率等于零。那“色”这个字很难定义，不是代表他以前有多少个女朋友，而是他在处理分手的态度。有一个可以判断，就是如果他一直在回怼他的前妻、前女友，讲得很不堪，那不好意思，他以后也会这样说你。我目前所见，绝无例外。第二呢，就是有些人呢、啊，他很喜欢呢、啊。阻断你的自主权，什么都要听他的，就跟刚刚我讲的，要把你拉下来才能跟他整齐一样。美其名是互相配合，其实就是你在配合。很多人要你试大题，结果是试谁的大题呢？就是他心里的那个大题。他不许你决定自己的未来，用你们是一个共同体来捆绑你，自己不好就把你往上拖。那这样的人，他自己好，肯定也会丢下你。你放心好了。往下跟往上啊，就不一定是一致的。还有呢，第三点就要让你心情一直很不好，陷入恐慌之中，也就是他可能本身的情绪比较暴烈，情绪相当边缘，又不会反省，一不顺他的心意，真的不知道你哪里惹了他，他就会有偏激手段。其实这个也是挺难改的。我以前脾气也不好，但是我觉得。这就是要慢慢慢慢的历练，你也知道，啊，你知道脾气不好，发一次怒，你后来要用更多的力气来收哦、啊，你就会慢慢的稍微圆融了一点。第四呢，就很简单判断，叫老想贬低你，贬低你就是一种控制的方式。你应该问自己，如果他说哎你不懂啦，或者是哎呀你这个女人你就安静一点，别说话。当然有时候是你太无知。自己也要检讨一下或太啰嗦才会给你点点吗？那如果不是这样，他只是用贬低你来控制你的话，那就不是你要检讨了。这些吸血鬼对你的主宰力还有控制力都很强，他才不管你要去哪个方向呢，他只管他的方向，而他自己的方向恐怕也是很模糊的。那不管这个人是否是骑着白马来的王子，打着拯救你的旗帜。那你还是赶快离开为妙，因为在跟他相处的过程之中，你总是会看到他的獠牙。但有时候我真的很敬佩，看到獠牙，很多的女性还可以撑那么久啊。在这世界讲分手，我不认为是什么样的坏事。再来呢，那你要找什么样的人呢？我觉得很简单的一句话，在策略上啊，也就是你要顾别人，也会顾自己。那就算一个好男人，也要顾自己的身体，什么意思呢？我我常常看到很多人的确很有为啊，这世界上好男人真不少。好男人通常很努力，但是他们真的以为自己不要顾自己的身体。像每次到了这种寒流来的时候，我总是常常可以看到，也不过才四十岁吧，就突然呢。早上起来打高尔夫球或出去运动，结果就没有救回来。这世界上没有早知道的。我们的脑血管是会老化，总是会发出抗议。而许多的好男人也不太在乎自己的身体。其实这个不注意自己的身体，也常常发生在不管是男性，男性是忽略，以为自己很健康；女性是过度的使用。我说一个例子好了。我觉得你一定要做到这个地步嘛。我有一个朋友，她是职业妇女啊，上班呢，她在、呃、某个银行当经理，她是一位资深元老、得力助手了。下班呢也没闲着、哦，她常跟我夸口，家里的三餐还有孩子的便当都是她做的。我崇拜的不得了，但绝对没有要模仿她、哦。她从来不买任何现成的菜哦，哇，真是了不起啊！家里不缺钱，她因为有洁癖。连拖地板都自己来，但是他会去埋怨说：“你看啊，哦，谁谁谁啊，来了之后把地板踩成这样，后来人家就不敢到他家去了嘛，因为他会觉得他请钟点来做都没有他自己做的好。”我心里在想，你在比这些做什么哈？然后有一天呢，哈、哦，他女儿升大学了，那他的女儿在台中念书，他坚持自己开车去送女儿到台中。然后自己又开回来，我真的觉得你是傻了吗？这很耗时，一整天都没有，何况你那么累。然后他就对我抱怨说：“他好累哦，才睡了几个小时，开车都开到快昏倒。”我心里想：“还好啊，你真的命大，没出车祸。你女儿都快二十岁了，不会自己搭高铁吗？又快又方便，不是吗？”他说：“要自己送才安全，那也可以搭高铁送啊，何必把自己的疲累全部都赔上去呢？”好了，那不久呢，他又变成爸妈的乖女儿了。爸爸住院了，他自己就睡在那医院铁床上，然后到看护就去当看护，因为他认为医院的看护就没有他看的好。结果呢，果然他得了恐慌症加晕眩症了、啊。直到有一天，他昏倒在地，同事才把他送进医院。他就是很会照顾人，问题是不会照顾自己。但你要知道、啊，用长久价值而言，不会照顾自己是赔的很大的。好，你要找什么样的人？不管是男人和女人，你最佳的策略还是找一个。呃，你不要一直期待说，哎呀，你要照顾我一辈子啊！现在不要再说这种话。其实谁跟谁啊？他讲的那一刻是真心的，但是能不能持久遵守他的诺言，也要看一点机运。不是我们可以决定的，但是找一个又会顾自己，也还会顾到你的人，我觉得是最简单的万无一失的择偶策略吧。世界上当然有四种人了、啊，用这种四个象限法来说，就是只顾自己不顾别人嘛，只顾别人不顾自己，不顾别人也不顾自己，这当然完蛋了哈。顾别人也顾自己，第四当然是我们的选择，只顾自己不顾别人当然是自私鬼啦哈。那只顾别人不顾自己、哦、看起来很伟大，但是啊，你万一把身体搞坏了，也会变成家人的拖累。长久而言，绝对不是最佳策略。那顾别人也顾自己其实啊，这才是持盈保泰的方法。我们以前哈、啊、常常充满了母爱，在找一个不会照顾自己的男人，然后心里就想我来照顾你啊。后来发现呢，你只会变成他旁边的老妈子而已。择偶的时候要有长久打算。如果你真喜欢他，那你要找一个有足够体力、会照顾自己，才能一起跑完人生马拉松的人呢、啊，而不是只是口口声声说要照顾你。我所看见的那些口口声声要照顾人，但是却糟蹋自己身体的人，后来都浪费别人照顾的能力。<笑>所以顾好自己身体的才是好情人。那么不管呢，你有多大的承诺，你只会糟蹋自己身体的。真不好意思，你只会连累人。好，这就是我认为的你人生的所有的经济学中最好的一个策略。谢谢你收听《人生实用商学院》。轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的。这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 P P A， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。请你看资讯栏的连结。